0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Hrabota. Profesor Tomasz Grosce, politolog europeista, polityk Unii Europejskiej, Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW. Panie profesorze, od pewnego czasu prasa światowa zajmuje się właściwie jednym tematem. Koronawirus z Wuhan. Już w Europie Włochy to trzecie największe ognisko zarażeń. Jakimi środkami dysponuje wspólnota do walki z epidemią? Czy to sprawa wspólna, czy kwestia pozostawiona
1: państwom narodowym? Generalnie pozostawiona państwom narodowym to są y, służba zdrowia, to są kompetencje państw członkowskich. W związku z tym tutaj największy ciężar y, odpowiedzialności za ten, za ten wirus i przeciwdziałania tej chorobie jest po stronie poszczególnych krajów ich systemów zabezpieczenia społecznego czy służby zdrowia. Natomiast to nie znaczy, że Europa jest kompletnie wyłączona i że nie wspomaga państw członkowskich. Ale europejski rząd przewiduje
0: stanowisko komisarz do spraw zdrowia. Aktualnie pełni tą rolę
1: Cypryjka. Tak jest. Stella Keriakides, to jest komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Ona rzeczywiście koordynuje te wszystkie działania związane z koronawirusem. Też jest taka um, agencja Unii Europejskiej Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, które monitoruje um, tą sprawę. Um, tylko, że tak jak powiedziałem, um, zasadniczo To są kompetencje państw członkowskich, w związku z tym te instytucje, które wymieniłem, europejskie, one raczej wspomagają, przekazują przede wszystkim informacje, monitorują przebieg tej choroby, ewentualnie mogą koordynować w ten sposób akcje państw członkowskich, że na przykład przekazywać informacje o najlepszych praktykach. Jeszcze jest jedna działka, którą się też... Zajmuje Unia Europejska. Tutaj środki finansowe zostały uruchomione kilka dni czy czy tygodni temu w wysokości 10 milionów euro. Przede wszystkim na prace badawcze mające znaleźć szczepionkę. I w zasadzie poza tymi wszystkimi działaniami tutaj rola Unii Europejskiej póki co się kończy. Jest jeszcze wspólna polityka lekowa. Bo mamy wspólny
0: rynek leków dopuszczanych w Europie. To zresztą jest informacja z ostatnich dni, że 18 marca w Brukseli odbędzie się spotkanie upełnomocnionych członków Komisji Europejskiej ze swoimi partnerami ze Stanów Zjednoczonych i Dalekiego Wschodu w celu zmiany procedur wprowadzania na rynek europejski nowych leków. 18 marca, powiadam, dziś mamy 24. Czy to nie zbyt powolna reakcja Unii, trochę kompromitująca w kontekście epidemii, a, a nawet tych obaw, że dotknie nas pandemia?
1: To prawda. Takie ryzyko jest bardzo poważne. Tutaj pan redaktor przede wszystkim odnosi się do Europejskiej Agencji Leków. Tej instytucji, która no, odpowiada za rynek farmaceutyczny, za dopuszczanie w ogóle leków do obiegu na terenie Unii Europejskiej. Tylko, że no w dalszym ciągu droga do znalezienia leku jest mimo wszystko w, ta, w takiej sytuacji bardzo daleka. A osobną sprawą jest to, że procedury testowania, dopuszczania i tak dalej to trwają lata. Ale, Czy...
0: jednak, ale jednak polemicznie trochę, skoro komisja uznała za celowe spotkanie się z przedstawicielami innych kręgów kulturowych, czyli Amerykanów i i Azjatów ze Wschodu w tej sprawie, to znaczy, że sprawa, coś jest na rzeczy.
1: Jak najbardziej. Oczywiście tutaj trzeba by było przyspieszyć te procedury i prawdopodobnie o to chodzi w tym spotkaniu. Żeby zmaksymalizować wysiłki dla szeroko rozumianego dobra publicznego pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi, które dysponują informacją na temat tego koronawirusa. Żeby razem jak najszybciej właśnie doprowadzić do znalezienia jakichś odpowiednich środków. I myślę, że temu służy to spotkanie. Natomiast po stronie europejskiej oczywiście jest ta kwestia proceduralna, jak tego typu środki medyczne jak najszybciej wprowadzić do obiegu, ale w sposób bezpieczny dla, mimo wszystko, ym, społeczeństwa.
0: Projekt wspólnoty europejskiej, Unii Europejskiej, to jest projekt bardzo optymistyczny. On y, przedstawia kolejne mechanizmy integracji, łączenia się. No ale w sytuacji, kiedy tą wspólnotę narodów, społeczeństw dotyka poważne zagrożenie, czy my mamy jakieś instrumenty, które może użyć Unia i jej instytucje, tak jak Komisja, do zaradzenia wspólnemu problemowi kontynentu, czy całej wspólnoty. Czy czy założyciele
1: Unii wymyślili taki problem? Myślę, że jednak w ostatnich latach Unia Europejska i państwa członkowskie zostały zaskoczone na wielu frontach. Bo przecież nie mówimy o jakimś jednym wydarzeniu, tylko mówimy o całej serii różnego typu kryzysów, które wcześniej no tak naprawdę nie nie do końca mieściły się w naszej wyobraźni. W związku z tym, ponieważ to były sytuacje ekstraordynaryjne, zazwyczaj nie było mechanizmów przeciwdziałania. Unia próbowała w mniejszym lub większym stopniu reagować. Okazywało się, że to nie jest takie proste. I niektóre środki zaradcze nie tylko słabo adresowały te kryzysy, ale co gorsza, powodowały dodatkowe skutki uboczne, napięcia polityczne między państwami członkowskimi, a więc podsycały w gruncie rzeczy pewne nastroje antyeuropejskie, co pokazuje jak gdyby pewną trudność, w jakiej się znalazła integracja europejska. Nie tylko ze względów obiektywnych na pewne kryzysy, nazwijmy to zewnętrzne, nieprzewidywalne, ale niegenerowane jakby przez samych Europejczyków, ale dodatkowo one wzbudziły tumult polityczny, który no wynikał z tych wyzwań, że nie do końca wiadomo było jak najlepiej najbardziej optymalnie reagować na te kryzys. Jeżeli
0: czego nikomu nie życzymy epidemia koronawirusa się poszerzy, to dojdzie do potrzeby izolacji społeczeństw w grup, miast, całych prowincji niekiedy. We Włoszech taka, takie zdarzenie ma już miejsce. Kilka gmin w Lombardii, 50 tysięcy ludzi jest odizolowanych. A my żyjemy wciąż w Europie Schengenowskiej, czyli takiej Europie, gdzie nie ma granic. Przynajmniej nie czujemy tych granic na co dzień, podróżując na zasadach pełnej swobody. Proszę mi powiedzieć, z perspektywy Schengen, czy w jakich okolicznościach w związku z tym traktatem można zamknąć granicę?
1: Jest taka możliwość w sytuacjach wyjątkowych, w sytuacjach właśnie kryzysowych. Kto podejmuje takie decyzje? Państwo członkowskie może wystąpić do Komisji Europejskiej z prośbą, żeby właśnie w drodze wyjątku, na okres przejściowy, czyli nie permanentny, tylko y, okresowy, y, zamknąć granicę y, narodową. Kto wyraża zgodę? Komisja Europejska powinna y, y, zarejestrować tą prośbę i No, zgodzić, jakby przejrzeć tą tą prośbę, że ona jest uzasadniona i ewentualnie na to się zgodzić. Kryzys migracyjny pokazał, że państwa członkowskie reagowały bez tej procedury. To znaczy, one samodzielnie samodzielnie zamykały zamykały granice, uznając, że tutaj kwestia czasu jest priorytetowa. Nie były w stanie opanować w żaden inny sposób, jakby tej fali imigrantów czy uchodźców. Uznawały, że dla bezpieczeństwa publicznego, dla innych ważnych celów w polityce wewnętrznej, niezbędne jest zamknięcie tej granicy. I tutaj troszeczkę mamy podobną sytuację. To znaczy prawdopodobnie stoimy przed, przed taką serią decyzji państw członkowskich, które będą zamykały granicę, a na pewno ją będą bardzo poważnie monitorować, bardzo uważnie kontrolować. Druga sprawa, która oczywiście z tym się bezpośrednio wiąże, to są różnego typu ryzyka ekonomiczne. Wiadomo, że jeszcze przed wybuchem tej epidemii gospodarka w strefie euro była bardzo słaba. Ten wzrost gospodarczy był anemiczny, a w niektórych gospodarkach wręcz stanął. Więc jeżeli tutaj mówimy o szoku zewnętrznym, związanym z przerwaniem pewnych powiązań gospodarczych, no to wtedy szczególnie takie gospodarki jak niemiecka, które są uzależnione od eksportu, ale też ale też od importu. Oczywiście. No ale to powiedzmy jest przede wszystkim ten słynny eksporter. Ale też oczywiście tutaj chodzi o to, że wymiana jest gęsta i w samej Europie i na zewnątrz. W obie strony. Tym samym zamknięcie granicy, jakiekolwiek, oznacza bardzo, bardzo poważne reperkusje dla gospodarki, szczególnie jeżeli ta sytuacja wyjątkowa będzie się przedłużać. Porozmawiajmy przez chwilę o zagrożeniach dla integracji, bo to, czego możemy doświadczyć tej
0: tej chwilowej sytuacji zamknięcia granic, to ma związek oczywiście z tą potencjalną, której sobie nie życzymy, epidemią czy pandemią. Ale przecież ten wątek zamykania granic, on bardzo często wychodzi z różnych kręgów politycznych. Czy są w Europie siły, które permanentnie postulują izolację,
1: zamykanie granic, zlikwidowanie tej idei Schengen. Przede wszystkim w czasie kryzysu imigracyjnego pojawił się ten postulat. Niektóre kraje uznawały, że to jest nieodzowny sposób na wyjście z kryzysu, w momencie, kiedy nie ma odpowiednio skutecznie nadzorowanych granic zewnętrznych w Unii Europejskiej. Czyli mówiąc krótko, zresztą to powtarzali nie tylko politycy, ale również specjaliści. Pewnym zarzutem dla strefy Schengen było to, że wprowadza się pewien liberalny reżim wewnątrz, ale nie nie dbając, wystarczając o to, żeby było to zabezpieczenie z zewnątrz na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Więc tak jakby przeoczono pewnego rodzaju kroki, ceniąc bardziej liberalizację pewnych przepływów na rynku wewnętrznym, czyli wewnątrz Unii Europejskiej, aniżeli doceniając, czy postrzegając potencjalne ryzyka dla tak stworzonej strefy Schengen z zewnątrz. I bardzo podobny mechanizm na przykład specjaliści zaobserwowali w strefie euro, że dokonano pewnego skoku, jeśli chodzi o wspólną walutę, ale nie przewidziano na przykład pewnych instytucji, które by tą wspólną walutę zabezpieczały przed zewnętrznymi szokami. No i tutaj w związku z tym za każdym razem pojawiają się tak naprawdę dwie recepty. Albo iść do przodu, czyli... Dobudować, tak, dobudować te brakujące elementy po to, żeby to zaczęło być funkcjonalne i przynosiło korzyści, a nie ewentualne ryzyka czy koszty w sytuacji wybuchu jakiegoś kryzysu albo wycofać się na poprzednie pozycje, bardziej bezpieczne, bardziej można powiedzieć znane i społeczeństwu i politykom, no bo państwa członkowskie wymyślono trochę wcześniej niż Unię Europejską. W związku z tym tam są instytucje, tam są procedury, tam są różnego rodzaju mechanizmy, które mogą reagować w sytuacjach trudnych. W sytuacji, kiedy na poziomie Unii Europejskiej chociażby te instytucje reagowania na kryzys zdrowotny, na zagrożenie koronawirusem, no są bardzo słabe tak naprawdę. To są tylko uzupełniające czy koordynacyjne. No to oczywiście państwa muszą przejąć ten ciężar ochrony własnych obywateli, a to oznacza, że prawdopodobnie nie ma innego sposobu na pewnym etapie rozwoju tej epidemii niż zamknąć granicę. Panie profesorze, zmienimy
0: troszeczkę temat. Dlaczego w zeszłym tygodniu nie doszło do porozumienia liderów Unii Europejskiej w sprawie budżetu na lata 2021-2027?
1: Co się wydarzyło? Bezpośrednią przyczyną było to, że te państwa najbogatsze które są określane i same siebie określają jako państwa oszczędne, tak naprawdę zerwały ten szczyt. To znaczy uznały, że ambicje europejskie, budżetowe pozostałych państw członkowskich, które tak się składa są przede wszystkim beneficjentami tego budżetu. Czyli otrzymują pieniądze. Otrzymują więcej niż dają że te ambicje, te oczekiwania ze strony tych państw idą zbyt daleko. Ale jak popatrzymy na przykład na stanowisko Parlamentu Europejskiego w tej samej sprawie, to się okaże, że oczekiwania parlamentarzystów są jeszcze dalej idące, jeszcze bardziej ambitne. No Mówiąc krótko, ani kanclerz Merkel, czyli reprezentująca państwo, które jest tym największym dającym pieniądze do wspólnego budżetu. Ani pozostałe cztery państwa, które tworzą tą grupę oszczędnych w Unii Europejskiej, nie były gotowe przyjąć proponowanego przez szefa Rady Europejskiej kompromisu, ponieważ ich zdaniem on był zbyt hojny, byśmy powiedzieli, dla budżetu europejskiego, a tym samym bardzo mocno zobowiązujący dla tych państw, które są najbogatsze i i największą składkę dają. Czy to jest poważny kryzys? Wydaje mi się, że w świetle tych wszystkich kryzysów, które my mamy obecnie albo w przeszłości, to oczywiście to nie jest jakaś wielka, wielka sprawa albo kryzys, Przede wszystkim dlatego, że on się powtarza co 7 lat. Tak? Te negocjacje nie są czymś niezwykłym. I zazwyczaj mają podobne. nie ma zagrożenia dla uchwalenia budżetu, Pańskim zdaniem. Moim zdaniem nie ma. Nawet jeżeli weźmiemy te, te negocjacje jako specjalne, w tym sensie, że mamy bardzo głęboką wyrwę wynikającą z Brexitu, czyli jedno z tych krajów, które do tej pory najwięcej dawało do wspólnego budżetu, wyszło z Unii Europejskiej. W związku z tym pytanie do całej reszty jest takie. Co my zrobimy? Czy będziemy raczej zwiększać nasze składki, żeby tą lukę zasypać, czy też będziemy właśnie szukać oszczędności? I na ten temat jest dyskusja, ale tak jak powiedziałem, to jest w gruncie rzeczy pewnego rodzaju normalność funkcjonowania Unii Europejskiej. My nie powinniśmy na to spoglądać jako na coś super wyjątkowego, jak na jakiś kryzys. Raczej to są normalne negocjacje i nawet jeżeli są bardzo emocjonujące, bo te różnice interesów są widoczne i one są nawet byśmy powiedzieli bardzo głębokie. Być może bardziej głębokie niż na przykład w poprzedniej, poprzedniej turze negocjacji na ten temat. To w dalszym ciągu wydaje mi się, że to jest pewna norma I ja tutaj nie widzę bardzo dużych zagrożeń, żeby wcześniej lub później państwa członkowskie nie ustaliły jakiegoś budżetu. Chyba,
0: że dojdzie jakiś, do jakichś zdarzeń nieprzewidzianych, nagłych, Nazywają to ekonomiści czarnym łabędziem. Coś, co zmienia trendy, a jest nieprzewidywalne. Na przykład koronawirus z Wuhan. Gdyby doszło do epidemii w Europie, gdyby doszło do zawalenia się gospodarek europejskich, to z pewnością można założyć, że problemy z budżetem europejskim będą większe niż z dzisiejszej perspektywy. Czyli tak, jeśli nie dojdzie do nadzwyczajnych sytuacji, budżet raczej będzie.
1: Moim zdaniem wcześniej czy później będzie. Jaki to będzie budżet? On będzie oscylował wokół 1% PKB w Unii Europejskiej. Czyli mniejszy niż dotąd, bo wypada Wielka Brytania. On będzie porównywalny z tym, co mieliśmy dotąd, tylko prawdopodobnie on będzie zdecydowanie mniejszy, zwłaszcza w tych pozycjach, z których Polska korzystała, czyli polityka rolna, polityka spójności. Natomiast... w niektórych pozycjach ma nawet rosnąć tych, które przede wszystkim są dyktowane przez te nowe priorytety, takie jak Zielony Ład, albo polityka gospodarka obrona. Cyfrowa? Gospodarka cyfrowa. ale również polityka obrona. Pewnych rzeczy wcześniej nie było w budżecie europejskim, albo nie były tak silnie reprezentowane. Teraz jest trend generalnie aprobowany przez większość sił politycznych, żeby w tych szufladkach zwiększać te wydatki. Natomiast oczywiście tutaj są, tak jak powiedziałem, różne interesy. Jedne kraje w w niektórych sprawach się zgadzają, ale w innych te same kraje mogą mieć zupełnie odmienne interesy. W związku z tym ta układanka jest bardzo mozaikowa. Niemniej my mamy w tej chwili przynajmniej te 10 miesięcy do rozpoczęcia tej nowej perspektywy finansowej. Więc to jest stosunkowo dużo czasu, żeby negocjować. A nawet jeżeli nie będzie tego budżetu na czas, to my mamy prowizoria, czyli mamy procedury, które mimo wszystko zapewnią jakieś tam funkcjonowanie Unii Europejskiej. Jakie wyzwania stawia przed
0: polskim rządem, przed Polakami, ta nowa architektura budżetu europejskiego?
1: No Przede wszystkim... Jeżeli tych pieniędzy będzie nieco mniej niż wcześniej, najlepiej by było wykorzystywać je jak najbardziej sensownie. W niektórych działaniach my mamy dość duże doświadczenie, tak jak polityka spójności albo polityka rolna. Ale w takich segmentach budżetu europejskiego, jak na przykład programy na innowacje, horyzonty różne, tutaj zazwyczaj była to... Święta Achillesowa dla, dla nas, dla naszej gospodarki, dla y, innych podmiotów, które mogły korzystać np. Y, instytucji akademickich y, czy instytucji badawczych y, z tych funduszy. W związku z tym no, to jest pewne wyzwanie. Żeby dostać pieniądze musimy się wykazać. Czym? Musimy przede wszystkim y, nauczyć się aplikować o nie. To jest specjalna procedura, dość skomplikowana zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i y, naukowców. I tutaj y, no bardzo trudno zdobyć ten y, know-how. Prawdopodobnie tutaj trzeba y, no, wchodzić w jakąś kooperację z y, bardziej doświadczonymi państwami członkowskimi, z podmiotami z y, y, tych krajów, po to, żeby one razem z nami aplikowały ewentualnie, żeby... Czyli
0: taka wspólna aplikacja wchodzi w grę. Yy,
1: wchodzi w grę, ewentualnie... Wykon... Potem się dzieli środki na przykład między firmą polską i niemiecką, tak? tak. Na przykład, albo można wykorzystać y, firmy doradcze, które obsługiwały w tego typu programach, na przykład przedsiębiorstwa dajmy na to hiszpańskie, czy francuskie, czy niemieckie, żeby te same firmy przygotowywały polskie przedsiębiorstwa, jak aplikować. A mm, z tego, co ja wiem, jest to bardzo żmudna procedura, kosztowna, więc y, to też... W... Jest bardzo trudna aplikacja dla przedsiębiorców. W dodatku. Wsparcie rządu w tych sprawach jest niezbędne. Tak mi się wydaje, że tutaj. Polski rząd jest na to przygotowany? Obawiam się, że nie do końca. Że pozostawia tą sprawę rynkowi, tej grze wolnorynkowej różnego rodzaju podmiotów. Tylko, że tutaj naszym wspólnym interesem jest to, żeby wykorzystać te fundusze jak naj bardziej, żebyśmy na sam koniec, po po, paru latach naszego dynamicznego rozwoju nie byli tym, który więcej wkłada do tej kasy niż dostaje. Panie profesorze, często pan bywa w Brukseli? Raz częściej, raz rzadziej, ale, ale... często pan obserwuje pewnie to, co się dzieje w Brukseli. Mam okazję uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, w różnego rodzaju instytucjach, więc to jest to oczywiście bardzo, bardzo dobre doświadczenie.
0: Polska po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii będzie piątą gospodarką, piątym podmiotem pod względem wagi ciężaru naszych aktywów. Czy pańskim zdaniem mamy szansę grać na tym poziomie w Unii? Czy dziś gramy? Jak Polska jest postrzegana z perspektywy
1: salonów w Brukseli? To jest o tyle trudne pytanie, że... Rzeczywiście pewien potencjał mamy do tego, żeby zagrać w tej pierwszej lidze. Z drugiej strony są pewnego rodzaju problemy, które to utrudniają. W największym stopniu w ostatnim czasie to jednak ten konflikt wokół praworządności. On jednak doprowadził do zmniejszenia naszej atrakcyjności dla ewentualnych partnerów zewnętrznych. Ale tylko do, do pewnego stopnia, bo yy, chociażby wizyta pana Macrona prezydenta francuskiego yy, w Polsce, świadczy o tym, że jednak jest pewnego rodzaju zainteresowanie, że yy, bez względu na tą historię dotyczącą praworządności z Polską rozmawiać, no bo to jest ważny kraj, yy, przede wszystkim w Europie Środkowej yy, i potencjalnie yy, partner dla tych największych, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy oni między sobą nie są w stanie dojść do zgody. Bo jeżeli Francja z Niemcami ustalą pewną agendę i mają jednolite interesy, to one oczywiście nie potrzebują Polski. Szczególnie takiej Polski, na, którą, na której ciążą różnego rodzaju zarzuty, które no jednak mają znaczenie, przynajmniej w niektórych instytucjach europejskich. Natomiast z punktu widzenia tych rozbieżności, a ich jest bardzo dużo, a nawet śmiem twierdzić, że w ostatnich miesiącach czy latach one się rozmnożyły, mówię o różnicach podejścia do przyszłości Unii Europejskiej między Paryżem a Berlinem, to oczywiście wtedy my jesteśmy atrakcyjnym partnerem zarówno dla Berlina, No bo my jesteśmy częścią tejże Europy Środkowej, do której oni sami też się zaliczają, ale paradoksalnie również dla Francji. Ale pod warunkiem,
0: że stworzymy nową strategię europejską naszej obecności w Europie, mam wrażenie, że jest to poważne wyzwanie dla rządu, gdyby pan był ekspertem rządowym. Co by pan suflował, co by pan podpowiadał?
1: Zgadzam się, że jest bardzo ważna taka strategia. Ona dotyczy zarówno poszczególnych polityk sektorowych, szczególnie takich, które są żywo dyskutowane i wiadomo, że będą miały znaczenie na przyszłość. Typu polityka migracyjna, ale sytuacja na rynku wewnętrznym, różnego rodzaju działania, które właśnie dotykają tego rynku wewnętrznego, takie jak na przykład jak mają kształtować się podatki, czy trzeba obciążać tymi podatkami duże korporacje cyfrowe, czy raczej iść w kierunku protekcjonizmu, tak jak to proponuje prezydent Macron, czy odwrotnie to, co było dotychczasową naszą narracją w polityce europejskiej, czyli zwiększać cztery swobody na rynku wewnętrznym, przede wszystkim ten zakres swobody usług, bo tutaj jest dla nas pewna szansa, dla naszej gospodarki. Oczywiście ja nie mówię, że polski rząd nie ma takiej strategii w tych różnych politykach sektorowych, natomiast sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia i na pewno trzeba ją odświeżać. I pojawiają się nowe pozycje, czy nowe propozycje właśnie dotyczące różnych aspektów. Nawet w trakcie tej debaty budżetowej. To jest zresztą bardzo ciekawe na marginesie, że my nie dyskutujemy tylko o jakichś cyferkach, o tym, czy w jakiej szufladce ma być więcej lub mniej, ale w niektórych sprawach te priorytety wyznaczają szczegóły niezwykle istotne dla przyszłej polityki sektorowej Unii Europejskiej. Więc jeżeli my mamy jakieś stanowisko w polityce sektorowej, na przykład w polityce rolnej, dajmy na to, chcemy zrówn- zrównania dopłat bezpośrednich, no to to się odbija w tych negocjacjach finansowych. I ten przykład można powielać w każdej innej dziedzinie polityk europejskich. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, za chwilę rozpoczyna się ta konferencja o przyszłości Europy, gdzie mówimy o pewnej wizji docelowej, w jakim kierunku ta Europa powinna zmierzać. No i oczywiście tutaj rząd też powinien nad tym się zastanowić. Razem ze swoim zapleczem politycznym bo to jest bardzo poważna sprawa i tutaj nie powinno być jakby takiego majsterkowania albo takich ad hoc propozycji, na przykład wysuwanych przez administrację, tylko to powinno być uzgodnione pomiędzy tym zapleczem politycznym, pewną wizją, jakiej oczekuje się Polski lub jakiej Polski w Europie ta partia oczekuje, a stanowiskiem rządu który ma pewnego rodzaju know-how i wiedzę dotyczącą szczegółów. To wszystko powinno być uzgodnione i w ten sposób polska administracja byłaby, czy polski rząd, lepiej przygotowana. Mamy nadzieję, że tego dojdzie.
0: Najpierw musimy pokonać wspólnie koronawirusa, zapanować nad epidemią, potem dokonać wyboru prezydenta, a potem powracamy do tematu. Bardzo dziękuję. Profesor... Tomasz Grosse, politolog europeista. Dziękuję. To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław hrabota.